0: Derken.
1: İyi akşamlar. Bugün 11 Aralık Perşembe. Antv Radyoda Türkiye ve dünyadan günün haberlerini aktaracağız. Ben Ayhan Aktopaş. Önce özetlere bakalım. Çözüm sürecinde yeni bir tartışma yaşanıyor. Polemin sebebi HDPli Sırı Süreya Önder'in özellik çıkışı. Konu etrafında taraflardan ardarda arda açıklamalar geldi. Notları başkentten canlı bağlantıyla alacağız. Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sürerken tansiyon yine yükseldi. Bülten içerisinde genel kuruldaki havaya ve açıklamalara bakacağız. Müzik CHP Eskişehir Milletvekili Süleyhi Batum partisinden ihraç edildi. Karara tepki gösteren Batum, CHP yönetiminden yargı önünde hesap soracağını söyledi. Alışveriş merkezlerinin pazar günleri kapalı kalmasını öngören yasa teklifine Gümr- Gümrük Bakanı tarafından son nokta konuldu. Bakan Nurettin Canikli, AVM'lerin pazar günü tatil edilmesi gibi bir durum bu şartlarda mümkün değil, dedi. Beşiktaş ve Trabzonspor bu akşam Avrupa Ligi'nde sahne alacak. Beşiktaş evinde Tottenham'la, Trabzonspor ise Deplazman'da Lece Varşova ile karşılaşacak. Her iki mücadelede NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle. Şimdi ayrıntıları geçelim. Çözüm sürecinde yeni bir tartışma yaşanıyor. HDP'li Sır'ı Süreyya Önder taslakta özellik var sözlerinin ardından yeni bir değerlendirme ile sözlerine açıklık getirdi. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan da taslakta özellikliğin olmadığını söyledi. Son olarak İçişleri Bakanı Efkan Ala konuştu. Özellik tartışmasına dönük notları Miray Aktağ oluş aktaracak. Miray
2: Çözüm sürecinde aslında kritik bir süreçten geçiliyor. Hem bir taraftan HDP heyeti hükümetle görüşmelerine devam ediyor. Hem Kandil'e yönelik ziyaretleri oldu. Diğer taraftan kamu düzeniyle ilgili bazı anlaşmazlıklar olduğu ifade edilirken... İş güvenlik paketi de yine çözüm sürecini etkileyen faktörler arasında Halkların Demokratik Partisi'nin buna tepkisi var ve bugün yine açıklamalar birbirini takip etti. Kandil, Abdullah Öcalan'ın müzakere taslağını onayladı. O taslak bu hafta içerisinde kamuoyuna açıklanacak. Ancak Sırı ya Önder'in taslakta özellik var açıklaması da tartışmanın ana başlıklarından biri oldu. Rusyaya önder bugün konuya ilişkin açıklama yaptı. Ee, bir taraftan Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan taslakta özellikle olmadığını söyledi. Konuyla ilgili açıklamalar sürekli bugün devam etti demiştik. İçişleri Bakanı Efkan Ala'dan da yine gelen açıklamalar vardı. İçişleri Bakanı Efkan Ala böyle kavramları sadece kendi düşündüğümüz negatif anlamları yükleyerek süreci baltalama niyetini reddediyorum dedi süreci yazık ederiz ifadelerini kullandı. Halkların Demokratik Partisi'nin İstanbul Milletvekili Sırrısı Veya Önder'in müzakere taslağında özellik var açıklamasıyla ilgili tartışmaya Yalçın Akdoğan da e, bir e, açıklama getirdi ve HDP heyetiyle yaptığımız görüşmede sürecin genel bir değerlendirmesi sadece yapıldı dedi. özellikle ve ask gibi konuların kesinlikle gündeme gelmediğini ifade etti Yalçın Akdoğan. Farklı görüşler ve tekliflerin olduğunu, bunların önemli olduğunu ancak sürecin yürüyeceği temel zemin ve anlaşılan çerçevenin bulunduğunu söyledi. AK Parti'nin toplumun kabulü ve desteğini rehber edilen anlayışta süreci sonuca uğraştıracağını söyledi. Yani bir manada özellik e, AK Parti tarafından pek de kabul gören bir durum değil dedi. Sönü Süreyya Önder, işte bu tartışmalar devam ederken geçtiğimiz dakikalarda Meclis Genel Kurulu'nda kürsüye çıktım. Ve o sözlerine açıklık getirir Yerel yönetimin güçlendirilmesi dedi özellik. Benim kastettiğim bu dedi. Sürece etkin olarak yerel yönetimlerin katılmasından söz ediyorum dedi. Fakat dedi e, bu ülkede kan akmasının sürmesini isteyenler ve özellikle bölünme paranoyasıyla eşit hale getirenler var ifadelerinde kullandı. Yani sizin anladığınız özellikten söz etmiyorum diyordu Sır- Süreyya Önder o açıklamalarında. Tabi bu açıklamalar e, muhalefet cephesinde nasıl karşılık buldu hemen onu da aktaralım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Grup Başkan Vekili Levent Gök bir açıklama yaptı ve bu sürecin kamuoyunu ve ana muhalefetin bilgisinden kaçırılan bir süreç olduğunu ifade etti. Sağlıklı olmadığının artık görülmeye başladığını söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Grup Başkan Vekili Oktay Vural ise... Kendinizi ne zannediyorsunuz diye sordu. Zaten sürece en baştan bu yana en sert tepki gösteren parti Milliyetçi Hareket Partisi. Ve bu süreçte özelliğin bu şekilde telaffuz ediliyor olmasına da sert tepki veriyor MHP. Bütün bu süreç içerisinde seçime kadar al gülüm ver gülüm yapılıyor dedi. Oktay Vuraz bugün mecliste açıklamada. Ve milletten kendinizi kaçıracağınızı sonra verdiğiniz sözleri tutacağınızı biliyoruz gibi ifadeleri de oldum. Bir de işin iç güvenlik paketi boyutu var tabi bugün. iş güvenlik paketiyle ilgili Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları vardı. Selahattin Demirtaş gerekirse sokağa çıkarız, kıyameti kopartırız, sokakta protesto ederiz demişti. Ve bu konu taraflar arasında polemiğe yol açmıştı. Başbakan ve hükümet üyeleri Demirtaş'ı sert sözlerle eleştirmişti. İş güvenlik paketi ve sınır güvenliği Başbakan Ahmet Davutoğlu Başkanlığı'nda yapılan Toplantıda da ele alındı bir güvenlik toplantısıydı bu. Başbakan yardımcıları, MİT müsteşarı, İçişleri ve Dışişleri Bakanları ile Savunma Bakanı'nın da katıldığı ve askeri kanattan da isimlerin bulunduğu bir toplantıydı. İç güvenlik reform paketi diyor hükümet buna bu başlıkta Halkların Demokratik Partisi eş başkanının açıklamalarının da ele aldığı ifade edildi. İngiltere Başbakanı Cameron Türkiye ziyareti e, gerçekleştirmişti. İşte o ziyarette gündeme gelen işitle mücadele başlığı da yine bu güvenlik toplantısında ele alınanlar arasındaydı. Ama dediğimiz gibi toplantının ana gündem maddesi iç güvenlik paketiydi. E, çözüm sürecinde kritik bir aşamadan geçildiğini söylemiştik. İşte tüm bu açıklamalar bugün de devam etti ve bu kritik günleri daha yaşamaya birkaç gün daha devam edeceğiz gibi görünüyor.
1: Ankara'dan Mirayakta Uluç aktardı Sıradaki haberle devam edelim Mecliste bütçe görüşmeleri ikinci gününde Bugün Cumhurbaşkanlığı Başbakanlık ve Yüksek Yargı Kurumlarının bütçeleri görüşülüyor Görüşmelerde Meclis Başkan Vekili Ayşenur Bahçeli kapılıyla CHP milletvekilleri arasında gerilim yaşandı CHP'li Kamer Genç'in konuşması sırasında da tansiyon yükseldi
3: Sayın Özkes
1: Mecliste bütçe görüşmeleri ikinci gününde
4: 10 dakika ara
5: İlk gerilim CHP milletvekili Kamer Genç kürsüdeyken yaşandı. Şimdi sen başbakan mısın yoksa Tayyip Bey mi başbakan?
4: Sözünüzü kesmek
2: durumdayım. Hayır, hayır. Ekleyeceğim sürenizi. Temiz bir dille ve saygılı bir dille kullanmanızı rica ediyorum. Konuşmasını keserek
6: e, bu uyarı yapmanız
7: bence son derece
6: yaklaşık. Hakaret, yani yap- hakaret yok bir Hakaret
2: yok.
8: Konuşmak üstü bunu.
5: Gencin sözlerine başbakan yardımcısı Bülent Arınç da tepki gösterdi. Bu da yeni bir tartışma başlattı.
0: Ben Bülent Arınç'ı tanırım. Bir bakarsın yalancıktan çıkar ağlar. Bir bakarsın yani sanki
3: haktan adaletten yana görünür. Sayın Bülent Arınçak kasıtlı olarak satışı sataşıp yalan ifadeler kullanıyor. Ki sataşmadan Sayın Başbakan Yardımcısı söz alsın gütçe görüşmeleri karıştır. Görelim miks, mikser kendisi. Teşekkür Bu, ederim. Olabilir.
5: CHP milletvekilleriyle Bahçekapılı arasındaki gerginlik CHP'li Malik Özdemir konuşurken de sürdü.
9: Her ayağa kalkamak kişiye söz verirse meclisi idare edemem. İlk
8: defa. Sataşmadan dolayı bu kürsüye ilk defa çıkıyorum. Sayenizde çıkıyorum. Şimdi herkesi çocuk gibi azarlayarak nasıl konuşacağını tariflemeye sizin hakkınız yok.
1: CHP Eskişehir Milletvekili Süreyi Batum, Yüksek Disiplin Kurulu'nun aldığı kararla partiden ihraç edildi. Kararı MTV'ye değerlendiren kurul üyesi Ensar Öğüt, Batum özür dileseydi ihraç edilmezdi dedi. Süreyi Batumsa ise mahkemeye taşıyacağını söyledi. Eskişehir
5: Milletvekili Süheyl Batum CHP'den ihraç edildi Yüksek Disiplin Kurulu'nun 8 saat süren toplantısına 15 üyeden 12'si katıldı Karar oy çokluğuyla alındı
6: Özür dileme erdemliğinde bulursanız Bunu bir barışa döndürelim Ama özür dilerimi erdemliğinde Bulunmadı Barışı da istemedi Ben
5: mücadeleme devam edeceğim deyince MK'den gelen şekliyle Kesin ihraç Edilmiş oldu. Böylece CHP'de ilk kez Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun döneminde bir milletvekili partiden ihraç edilmiş oldu. Süheyl Batum ihraç kararının ardından yaptığı açıklamada CHP yönetiminden yargı önünde hesap soracağını
10: söyledi. Tabii ki burada durmayacağız. Hukuk yoluna başvuracağım. Net kararlıyım. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki arkadaşlarla beraber mücadele edeceğim bir. iki. Bu kararın iptali için mahkemeye gideceğim. İki. İki. Üç, yargıda ayrıca hepsine karşı da hakkımı arayacağım.
5: Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, Emine Ülker Tarhan'ın istifasının ardından partiden istifaların devam edeceğini söylemiş. Bu nedenle partiyi kamuoyunda tartışmaya açtığı gerekçesiyle Merkez Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderilmişti.
1: Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü görevine getirildi. Atamanın Cumhurbaşkanlığındaki yeniden yapılandırma süreci kapsamında yapıldığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığında başkanlık sayısı 4'ten 13'e çıkarılmıştı. Erdoğan'ın bu çerçevede Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi İbrahim Kalın'a Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü görevini verdiği bildirildi. AK Parti Milletvekili Bineri Yıldırım Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yeni yapılanmayı İntibi yayına da değerlendirdi. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yılda zaman zaman bakanlar kuruluna başkanlık edeceğini söyledi.
0: Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği de yeniden yapılanmaya gidildi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. 6 evet. tane veya 7 tane başkanlık vardı. Bu 13'e çıktı. Genel Sekreter Yardımcılığı 3'lü 4'e çıktı. Bu başkanlıklar İçerisinden birisi de yatırımlarla ilgili. Hükümetin yetkileriyle bir yetki çakışması söz konusu mu burada? Olmaz. Yani olursa bunda bir yönetim zafiyeti de var. Niye olmaz? Anayasa belli zaten. Anayasanın 103. maddesi. Cumhurbaşkanı'nın bütün yetkilerini orada açık açık yazmış. O şartlara uygun olarak hareket edilirse hiçbir çatışma olmaz. Ama bir tarz meselesi. Sayın Cumhurbaşkanımız... Ne tarzda bir cumhurbaşkanlığı yapacağını açıkladı. Yani konulara sadece bir e, temsil ağırlama makam olarak cumhurbaşkanlığı görmediğini, aynı zamanda Türkiye'nin e, Türk milletinin ülkemizin her türlü konusunu, temel konuları hakkında çözüm önerileri e, yapacağını ifade etti Peki. ve bunu da o çevrede çöve görmek Peki. lazım. Ee, anayasada hüküm var. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Bakanlar Kurulu kararnamesi gibi değil. Sadece Cumhurbaşkanının onayıyla yürürlüğe giren kararlardır. Ama onların da o kararların da anayasaya uygun olması lazım. Yani Cumhurbaşkanı kararnamesiyle ben ee, başkanlık sistemi yaptım Türkiye'ye diye bir şey yazılabilir mi? Yazılamaz. Onlar anayasada çizilen sınırlar içerisinde cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkıyor, gizliliği dediği o imzalarınca yürürlüğe giriyor. Bunlar cumhurbaşkanlığı altındaki birimlerin, ofislerin nasıl çalışacağını, hangi görev ve yetkilere sahip olacağını e, ve Hangi alanlarda çalışacaklarını anlatan bir kararname. Yani bir ikinci bakanlar kurulu gibi çalışmıyor bu hayır, ya. hayır, yazılıp hayır, çizilir. Hayır hiç alakası yok. Yani bakanlar kuruluna ihtiyaç olursa zaten Sayın Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunu topluyor. Orada da görüşlerini ifade ediyor. Nitekim yeni senede zannediyorum bu uygulamaya da başlayacak.
1: Uyuşturucuyla mücadele kapsamında kurulan narkotik timler bugün göreve başladı. Düzenlenen törende konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, timde görev alacak polislere seslendi. Gençlerimiz size emanet dedi.
10: Birinci aşama koruyucu aşama. Yani gençlerimizi daha uyuşturucu belasına bulaşmadan koruyacak tedbirler, toplumsal duyarlılığın arttırılması ve başta okullar olmak üzere bütün toplum katmanlarında kapsamlı bir seferberlik ilan edilmesi. İkincisi önleyici aşama, yani uyuştur tacirlerinin ki bu tacirleri biz teröristlerle aynı ölçüde görüyoruz, bunun mağduru olan gençlerimize, mağduru olan vatandaşlarımıza ulaşmasını engelleyecek, üretici, tüketici arasındaki aracı unsurlarla bağını koparacak önleyici tedbirler aşaması, üçüncüsü rehabilitasyon, okul çevrelerine alanda mutlak bir şekilde hakim olarak yürüteceğiniz görev, Ulvi bir görevdir, ahlaki bir görevdir. Gençlerimiz size emanettir. Uyuşturucu tehdidine muhatap olması muhtemel ve mağdur olması muhtemel gençlerimizle ilişki kurarken sadece muhabbet ilişkisi kurun, sevgi ilişkisi kurun. Öyle veya böyle gençlerimize bir şekilde musallat olan bu çetelere karşı kesinlikle zafer kazanacağız.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İnsan Hakları toplantısında konuştu Hükümeti eleştiren CHP lideri Demokrasiyi geliştirmemiz gerekirken Onu yok etmeye çalışıyoruz dedi
11: Küçücük bir çocuğu Alıyorsunuz Yaşını büyütüyorsunuz Ve idam ediyorsunuz Bir ülkeyi yöneten başbakanı Alıyorsunuz Bugün asla Ceza yasalarında suçu bile Tanımlanmayacak bir Alandan çıkarıyorsunuz ve idam ediyorsunuz bir ülkenin başbakanını. Bunların hiçbirisi doğru değil. Cumartesi annelerini gördükken orada bu anneler bir anne için evladın ne kadar önemli olduğunu biz değil annelerimiz bilirler. İnsan hakları ihlalleri o kadar büyük boyutlara ulaştı ki isyan etmemek mümkün değil. Demokrasiyi geliştirmemiz gerekirken demokrasiyi yok etmeye çalışıyoruz. Halkın ile gelmiş bir başbakan çıkıp rahatlıkla milletin önüne şunu söyleyebiliyor. Ben talimat verdim öldürsünler diye. Ve aynı kişi daha sonra çıkıp şunu rahatlıkla söyleyebiliyor. Bu ülkede polis kurşunuyla kimse öldürülmedi diye. 456 yurttaş güvenlik güçlerinin silahlarıyla öldürüldü. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz?
5: NTV Radyo.
1: Alışveriş merkezleri pazar günleri kapalı mı olacak. AK Partili bazı vekillerin meclise verdiği teklif tartışmalara neden oldu. Küçük esnaf kapanmasını isterken yatırımcılar zarar uğrayacaklarını söyledi. Son nokta ise Gümrük Bakanı Nurettin Canikli koydu. Canikli, AVM'ler pazar günü kapanmayacak dedi. Büyük
8: alışveriş merkezleri ve zincir mağazaların çalışma saatleriyle ilgili bir konu var. Şimdi bu tasarıda öyle bir düzenleme, öyle bir kural yok biliyorsunuz. Yani o bir arkadaş, arkadaşlarımızın, milletvekili arkadaşlarımızın verdiği teklifte yer alan bir düzenleme. Hükümetimizin şimdi görüşeceğimiz o tasarıda böyle bir düzenleme söz konusu değil. Ayrıca gelen bu nokta itibariyle alışveriş merkezlerinde hafta sonları tatil edilmesi gibi bir durumun şu içinde bulunduğumuz gerçekten realite dikkate alındığında mümkün olmadığını düşünüyoruz. Hafta sonlarının önemli bir bölümünü Alışveriş merkezlerine geçiriliyor. Bazı sosyal donatıların yer alması zorunlu hale getiriliyor bu tasarda eğer yasalaşırsa. Yani çocuk oyun alanından tutun da ibadet alanına kadar yine sosyal bazı alanlara kadar zorunlu hale getiriliyor. Çünkü artık bu talep ediliyor. İnsanlar bunu talep ediyor. Toplumumuz talep ediyor.
1: Soma'da 301 kişinin hayatını kaybettiği madem faciasıyla ilgili hazırlanan iddianame, Akisar Ağır Ceza Mahkemesi'nin ardından Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da reddedildi. Başsavcılığın ilk olarak Akisar Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu iddianame, mağdur ve tanıkların ifadelerinin tam alınmadığı gerekçesiyle geri çevrilmişti. Başsavcılık bunun üzerine bir üst mahkeme olan Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme benzer gerekçelerle iddianameyi eksik bulup iade etti. Mahkeme, mağdur ifadelerinin tamamlanması ve yaralıların sağlık raporlarının yeniden alınmasını istedi. Bu durum yargılamanın başlamasını en az iki ay geciktirecek. NTV Mersin'de bir öğretmen işlediği cinayetten sonra Aydın'da da bir doktor eşini öldürdü. Olayın ardından kendisini ihbar eden doktorun uzun süredir psikolojik sorunları olduğu ancak tedavi reddettiği öne sürüldü.
5: Aydın'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 43 yaşındaki doktor eşini bıçaklayarak öldürdü. Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli biyokimya uzmanı Hasan Kurtuluş, aynı hastanede görev yapan laboratuvar teknisyeni eşi Ayşegül Kurtuluş'ta tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Kurtuluş bıçakla 46 yaşındaki eşine saldırdı. Zanlı daha sonra polisi arayarak kendini ihbar etti. Eve giden sağlık ekipleri 35 yerinden bıçaklanan Ayşegül Kurtuluş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından hastanenin başhekimi ve çiftin mesai arkadaşları da olay yerine geldi. Eşini öldüren doktorun uzun süredir psikolojik sorunları olduğu ancak eşi ve meslektaşlarının ısrarına karşın tedaviyi kabul etmediği iddia edildi. Gözaltına alınan Hasan Kurtuluş'un sorgu sırasında sağlık kontrolü ise 10 yıldır çalıştığı hastanede yapıldı.
1: Aile hekimleri yarın greve gidiyor. Gerekçeleri günde 12 saate uzayan belirsiz çalışma süreleri ve özlük hakları ile ilgili endişeler. Sağlık Bakanı Mehmet Mevzinoğlu bu grevi değerlendirdi ve sağlık çalışanlarının devlet memuru gibi belirli saatlerde çalışamayacağını söyledi. Bakana göre greve katılım düşük seviyede kalacak.
4: Sağlıktaki hangi çalışanımız olursa olsun hekim, hemşire, ebe ben sağlık hizmeti sunuyorum ve mesleğim bu diyen her arkadaşımız... Önce bir defa 24 saatlik çalışma sistematiğini kabul etmesi lazım. İşi provoke etmek isteyen, işe sıkıntıya sokmak isteyen bazı önce arkadaşlarımız var. Onlara da istirhamım şu, bu meslek 24 saat cari olan bir meslektir. 24 saat işlem gören bir meslektir. Asla devlet memuru mesleği değildir.
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım Borsa İstanbul şu sıralarda 84.438 seviyesinde serbest piyasada dolar 2 lira 26 kuruş euroysa 2 lira 81 kuruştan işlem görüyor kapalı ise cumhuriyet altını 596 çeyrek altınsa 145 liradan alıcı buluyor eve dönerken haberlere reklam arası veriyoruz eve dönerken devam ediyor saat 17.30 MTV Radyo'da haber turu başlıyor Çözüm sürecinde yeni bir tartışma yaşanıyor. Polimiğin sebebi özellik çıkışı. HDP'li Sırrı Süreyya Önder, taslakta özellik var. Sözlerinin ardından yeni bir değerlendirme ile sözlerine açıklık getirdi. Özellikten kasıt yerel yönetimlerin güçlendirilmesi dedi. Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan da taslakta özelliğin olmadığını söyledi. Son olarak İçişleri Bakanı Efkan Hala konuştu. Hala... Böyle kavramlılara negatif anlamlar yükleyerek süreci, bahtalama niyetini reddediyorum. Sürece yazık etmeyelim diye konuştum. Ulaştırma eski Bakanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni yılda zaman zaman Bakanlar Kurulu'na başkanlık edeceğini söyledi. Beşiktaş ve Trabzonspor bu akşam Avrupa Ligi'nde sahne alacak. Beşiktaş evinde Tottenham'la Trabzonspor'la deplasmanda Lece Varşova ile karşı karşıya gelecek. Her iki mücadelede NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Haberlerin ayrıntılarıyla devam edelim. İran'ın Türk tır şoförlerine getirdiği yakıt deposunu mühürleme şartını geçici olarak kaldırmasıyla sınır kapısından geçişler başladı. Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan 12 kilometrelik tır kuyruğunun yeni uygulama çerçevesine hızla azaldığını açıkladı.
8: Her iki tarafta da çok yüklü miktarda aracın beklemesi nedeniyle İran tarafı bizlere geçmiş uygulamamıza ...dönmemizi talep etti. Yani bizim mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde uygulamış olduğumuz yöntemi bize teklif etti. Biz de kabul ettik. İki tarafında ücret alması hususunu kabul ettik. Şu anda her iki tarafta hem Türk tarafı hem de İran tarafı taşımacılardan ücret alıyorlar. Dün itibarıyla ciddi bir akış özellikle sınırdan geçiş söz konusu. Aşağı yukarı dün 500'e yakın araç Türk tarafından İran tarafına geçiş sağladı. Zaten kapasite aşağı yukarı 500 civarında araç geçişine imkan veriyor. Dolayısıyla
1: seri bir şekilde şu anda araçlar geçişlerini sağlıyor. Herhangi bir sorun yok. Cari açık yıllık bazda düştü. Aylık göstergesi yükseldi. Merkez Bankası verilerine göre Ekim ayında cari açık 2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi açın 1,9 milyar olacağı yönüdeydi. Ocak-Ekim döneminde ise cari açık 33.1 milyar dolar oldu. Böylece 10 aylık cari açık geçen yılın aynı dönemine göre %37 düştü. Müzik Doğalgaz abonelik ücretlerine zam geldi. Abone bağlantı bedeli 33 lira zamla 393 lira oldu. Yeni tarife 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Enerji piyasası düzenleme kurulunun aldığı karara göre sayaç değişimi 153 lira, sayaç açma kapama bedeli ise 26 lira olacak. Uluslararası Çalışma Örgütü ilo'nun raporuna göre dünyada ortalama aylık gelir 1600 dolar. Gelişmekte olan ülkelerdeki ücretler gelişmiş ülkelerden daha hızlı artsa da küresel ücret artış hızı gittikçe düşüyor.
12: Uluslararası Çalışma Örgütü İLO küresel ücret raporunu yayınladı. Buna göre reel ücretlerdeki yükseliş 2013 yılında bir önceki yıla göre yavaşladı. Yunanistan, İrlanda, İtalya... İngiltere gibi ekonomik krizle uğraşan bazı ülkelerde ise real ücretler 2007 yılının altında kaldı. Sosyal adaletsizliklerin ekonomileri de olumsuz etkilediği belirtilen raporda gelir eşitsizliğinin en hızlı arttığı ülkeler Amerika Birleşik Devletleri ve İspanya olarak belirtiliyor. Buna karşın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ortalama aylık ücretin Çin'dekinden hala 3 kat daha fazla olduğu da ortaya konuluyor. Arjantin ve Brezilya ise ...gelir eşitsizliğini hızla kapatan ülkelerin başında yer alıyor. İLO'nun raporuna göre Meksika, Çin ve Türkiye'de gelirler artsa da... ...ücretlerin ekonomik büyümeden aldığı pay düşüyor. Raporda OECD ülkeleri arasında Meksika ve Türkiye gelir adaletsizliğinde ilk iki sırada gösterilse de... ...Türkiye son 10 yılda gelir adaletsizliğini önemli düzeyde azaltan ülkeler arasında sıralanıyor.
1: İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu yaşamını yitiren Filistinli Bakan Ebu Ayn için batı şeriyada cenaze töreni düzenlendi. Filistin lideri Abbas'ın da katıldığı törende intikam sloganları atıldı. Filistin yönetimine göre ölümden İsrail sorumlu.
12: İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu yaşamını yitiren Filistinli Bakan Ziad Ebu Ayn son yolculuğuna uğurlandı. Ebu Ayn için cenaze töreni Ramallah'ta düzenlendi. 55 yaşındaki bakanın naaşını hastaneden alan konvoy on binlerce Filistinli eşliğinde başkanlık sarayı Mukata'nın bahçesinde toplandı. Törende Filistin lideri Mahmud Abbas hükümet ve Filistin Kurtuluş Örgütü yönetimi de hazır bulundu. Askeri tören ve kılınan namazın ardından Ebu Ayn'ın cenazesi şehitler mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Filistinler intikam sloganları attı. Ebu Ayn'ın İsrail ve Filistinli doktorların katılımıyla yapılan otopsisinin ardından tarafların açıkladıkları raporlarsa birbiriyle çelişti.
11: Otopsinin sonuçları İsrail işgal güçlerinin Ziad Ebu Ayn'ı öldürdüğünü
7: kanıtlıyor.
12: Filistin Sağlık Bakanlığı Ebu Ayn'ın ölümüne darp, göz yaşartıcı gaz ve hastaneye götürülmesinin İsrail askerleri tarafından geciktirilmesinin neden olduğunu açıkladı. İsrail Sağlık Bakanlığı ise ölüm sebebini strese bağlı kalp krizi olarak açıkladı. Ziyad Ebu Ayn, Yahudi yerleşim birimi ve inşa edilen duvarı protesto gösterileri sırasında bir İsrail askerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybetmişti. Fransa'da Senato, Filistin'in devlet olarak tanınmasını talep eden
1: karar tasarısını kabul etti. Böylece alt kanada olan millet meclisinin ardından Senato'da da hükümeti Filistin devletin tanımaya davet etti. Bu kararın Fransız devleti için bağlayıcılığı bulunmuyor. Sembolik anlam taşıyan kararla İsrail hükümetine barış sürecinde daha fazla baskı yapılması planlanıyor. Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatının işkencelerinin anlatıldığı senato raporu ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi. Çavuşoğlu, işkenceye maruz kalan kişiler arasında Türk vatandaşları olup olmadığının incelendiğini söyledi ve uygulanan yöntemler kabul edilemez dedi.
6: Açıklanan raporu inceliyoruz. 5000 sayfalık bir rapor. Türk vatandaşları da var mı diye içinde arkadaşlarımız titizlikle raporu inceliyor. Ama diğer taraftan raporu Açıklandığı ve incelediğimiz kısmına baktığımız zaman gerçekten kabul edilmeyecek ve insanlık dışı muamele ve işkence görülüyor. Tabii şeffaflık önemli ama bu yapılan işkenceyi mazur göstermez. Umarım dost ve müttefik ülke Amerika'da bir daha böyle olaylar tekrar etmez. İnsanlık dışı muameleler tekrarlanmaz. Açıklanan raporda gördüğümüz muameleler hiçbir insanın kabul edemeyeceği ve insanlık dışı muamelelerdir, işkencedir. Ve bunun tekrar edilmemesi arzumuzdur. Ama raporu dediğim gibi baştan sona inceliyoruz şu anda.
1: Eve dönerken haberlerde şimdi kısa bir ara. Eve dönerken devam ediyor. Eve dönerken haberlerde şimdi spor gündeminden gelişmeleri dinleyeceğiz. Söz Volkan Küçük'te. Spor
5: Haberleri başlıyor.
13: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi C grubunda bu akşam Tottenham karşısına liderlik için çıkacak. Atatürk Olimpiyatları'nda saat 20'de başlayacak olan maç Star TV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak.
9: UEFA Avrupa Ligi C grubu son maçında Tottenham'la karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı. Galibiyet halinde grubu lider bitirecek siyah-beyazılarda sakat oyuncuların fazlalığı teknik heyeti düşündürüyor. Tedavisi devam eden Dembaba... Mustafa Pektemek, Oğuzhan, Özyakup, Thomas Sivok, Uğur Boral ve Cenk Gönen'in yanı sıra kaç cezalısı Atiba Çins'ın mücadelede forma giyemeyecek. Ayrıca arka adalesinde ağrı hisseden Veli Kavlak son antrenmana katılamadı. Veli adalesindeki sakatlık nedeniyle Tottenham maçında sahada olamayacak. Teknik direktör Slaven Bilic, Veli ile Atiba'nın yokluğunda ön libero'da Ejibe görev verecek. Orta sahayı 4'lü kurgulamayı planlayan Slaven Bilic, Dembaba ve Mustafa'nın yokluğunda ise forvete Cenk Tosun oynatacak.
13: Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi L grubundaki son maçında bu akşam Leja Varsova ile Deplasman'da karşılaşacak. Bordo Mavililer seyircisiz oynanacak maçı kazanırsak grubu lider bitirecek. Trabzonspor, Leja Varşova maçı saat 22.05'e başlayacak ve NTV Radyo'dan canlı
14: yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubundan çıkmayı daha önce garantileyen Trabzonspor, Polonya'nın Leja varşova takımıyla karşılaşıyor. L grubunda 10 puanla ikinci sırada yer alan Bordo Mavili takım 12 puanlı rakibini mağlup ederse Polonya'dan lider dönecek. Maç için Polonya'ya giden Trabzonspor kafilesinde kaleci Onur Kıvrak'la Papadopoulos ve Varis sakatlıkları metalist Karkiv maçında kırmızı kart gören Karl Mediani de cezası nedeniyle yer alamadı. UEFA listesine adı bildirilmeyen Özer Hurmacı da Trabzon'da kaldı. Bordo Mavili takım son antrenmanını maçına oynanacağı Varşova Stadon'u da gerçekleştirdi. Teknik direktör Ersun Yanal antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yaptırdı. Sakatlığı bulunan Yusuf Erdoğan antrenmanda yer almadı. Bordo-mavi futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak. Leje Varşova-Trabzonspor karşılaşması ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak. Leje Varşova stadında 22.05'te başlayacak karşılaşmayı Danimarkalı hakem Kim Hansen yönetecek.
13: Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, devre arası gelmeden 3 oyuncuyu sattıklarını açıkladı. İsim vermekten kaçıran Albayrak, Bayer Leverkusen'le Hakan Çağlanoğlu ilgilenmediklerini söyledi.
9: Devre arasında kadroda daraltmaya gidecek olan Galatasaray'da 3 yerli futbolcu satıldı. Açıklama Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak'tan geldi. Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşiye katılan Albayrak, Sabri Sarıoğlu'nun affedilmesini de değerlendirdi.
6: İkilerine yıldız transfer yaptık Yılır Yılmaz. Sabri ettik ve <gülüyor> Emre Çolak kaç maçtır? Nasıl top oynuyor? Onun için biz isimizdeki yeni arkadaşlarımızı bu şekilde hazırlarsak esas transfer budur. Parasını vermiş olduğunuz topçuları kazanırsanız esas transfer budur arkadaşlar. Elimizde çok futbolcu vardır. Ama sakın zorlamayın. Bunlar 3 tanesini şu anda satmış durumdayız. Yakında e, onlar yeni kulübüyle beraber idmanlara başlayacaklar. Bunların bir çoğunu daha satacağız ama sizden özellikleri rica ediyorum. Sakın benden Bahadır Bey sizle dahil. Bunun ismini bana istememenizi sözün verin bana.
9: <gülüyor> Bayer Leverkusen'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili bir transfer çalışmalarının olmadığını belirten Al Bayrak, süperlikle şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Futbolda
6: her şey vardır, bunun sözünü veremezsiniz ama elimizden gelen bütün çalışmaları, bütün zorlamaları şampiyon olmak için yapacağız. Onun için de çok fazla sevdiğim, çok fazla inandığım, eskiden beri çok yakın dostum, arkadaşım olan ve son dakikaya kadar hiç kimseye söylemeden sirk gibi sakladığım, sevgili Hamza, Hamza Hoca'yı takım başına getirdiği...
13: Fenerbahçe'nin kaptanları Emre Beylezoğlu ve Volkan Demirel yarın oynanacak Sivas Spor karşılaşmasını değerlendirdi. Tecrübeli oyuncular ilk yarıda kalan dört maçı da kazanmak istediklerini söyledi.
9: Fenerbahçe Kulübü'nün moral yemeğine katılan takım kaptanları Emre Belezoğlu ve Volkan Demirel Seri Lacival'e taraftara tribüne gelmeleri yönünde çağrıda bulundu. Ülkende, Kulüp televizyonuna ülken konuşan oyunculardan Emre Belezoğlu Sivas Spor de, maçının de, zorluğuna dikkat insanına, çekti. Kazanmaya ihtiyaçlarının olduğunu söyleyen deneyimli oyuncu son 4 haftayı 12 puanla kapatarak lider olmayı hedeflediklerini anlattı. Sivas da, Spor maçında ellerinden geleni yaparak 3 puan almak de, istediklerini de, belirten, de, volkan de, demirel, de, belirten Volkan Demirel taraftar desteğinin önemine vurgu yaptı. Tecrübeli kaleci son haftalarda bu eksikliği hissettiklerini ifade ederek Seri Lacibert'li taraftarları maça gelmeleri yönünde çağrıda bulundu. Bu haberle spor bültenimizin sonuna geldik.
13: Hoşçakalın.
7: İyi akşamlar. Yağış ve kuzeydir ziyarların Trakya'dan başlayarak azalttığı sıcaklıklar bugün birkaç derece yükselçede de giderek kuvvetlenecek Poyraz. Yarın sıcaklıkları yeniden azaltacak. Yarın Ege, Marmara'nın güney ve doğusu ve Akdeniz'de sağanaklar kuvvetlenirken Trakya, İç Anadolu ve Karadeniz'de aralıklarla devam edecek. Cumartesi günü Ege, Trakya ve Batı Akdeniz'de yağış beklemiyoruz. Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anıl'ı, Doğu ve doğuda ise yer yer kuvvetli olmak üzere devam edecek. Doğudaki yağışlar yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Pazar günü batıdaki yağışlar etkisini kaybederken Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Doğu'da vanakkar arasında yerel yağışlar görülecek. Doğudaki yağışlar pazartesinin etkisini giderek kaybedecek. İstanbul'da yarın yağış var. Poyraz kuvvetli ve sıcaklık 10 dereceye inecek. Ankara'da yarın yağmur var sıcaklık gündüz 10, gece ise 5 derece olacak. İzmir'de de yarın yağmur giderek kuvvetlenecek ve sıcaklık gündüz 16, gece ise 10 derece olacak. Hepinize
1: iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Eve dönerken devam ediyor. Yeni saatimizde Türkiye ve dünyada günün öne çıkan haberlerini aktarıyoruz. Çözüm sürecinde özellik tartışması yaşanıyor. HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in açıklamasıyla gündeme gelen özellikle ilgili Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı konuştu. Neler söylediğine az sonra bakacağız. <gülüyor> CHP'de Eskişehir Milletvekili Süreyli Batum partisinden ihraç edildi. ihraç nedenlerini, Batum'un karar sonrası neler söylediğini canlı bağlantıyla öğreneceğiz. Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sürerken tansiyon yine yükseldi. CHP'li milletvekilleri meclis başkan vekiliyle usulü tartışması yaşadı. Alışveriş merkezlerinin pazar günleri kapalı kalmasını öngören yasa teklifine Gümrük Bakanı tarafından son nokta konuldu. Bakan Nurettin Canikli, AVM'lerin pazar günleri açık olacağını söyledi. Beşiktaş ve Trabzonspor bu akşam Avrupa Ligi'nde sahne alacak. Beşiktaş evinde Tottenham'la Trabzonspor'da deplasmanda Lece ile karşılaşacak. Her iki mücadele Deryn TV radyodan naklen yayınlanacak. <gülüyor> Amerika'da bilim insanlarının araştırmasına göre emzirme kanserden koruyor ve kadınların zayıflamasına yardımcı oluyor. Günün gelişmelerinden önüne çıkan başlıklar böyle şimdi ayrıntılara geçelim. Çözüm sürecinde yeni bir tartışma yaşanıyor. HDP'li Sırrı Süreya Önder, taslakta özellik var sözlerinin ardından yeni bir değerlendirmeyle sözlerine açıklık getirdi. Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan da taslakta özelliğin olmadığını söyledi. Son olarak İçişleri Bakanı Efkenal'e konuştu.
3: Böyle kavramlara
8: sadece kendi düşündüklerimiz, düşündüğümüz negatif anlamları yükleyerek oradan
5: bir, Çözüm sürecini baltalama nedeni çıkarma çabasını reddediyorum. Bununla bu millete yazık ederiz. HDP İstanbul Milletvekili Özellikle. Sırrı Süreyya Önder'in müzakere taslağında özerklik devar açıklaması tartışma başlattı. Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan, HDP heyetiyle yaptığı görüşmede sürecin genel bir değerlendirmesinin yapıldığını söyledi. Özerklik ve af gibi konular kesinlikle gündeme gelmedi dedi. Farklı görüşler, teklifler olsa da
11: önemli olan sürecin yürüyeceği temel zemin ve anlaşılan çerçevedir. AK Parti iktidarı toplumun kabulü ve desteğini rehber edinen anlayışla süreci sonuna kadar ulaştıracaktır.
5: Sırrı Süreyya Önder de o sözlerine Meclis Genel Kurulu'nda açıklık getirdi.
10: Öyle bir algı oluşturuldu ki bir müzakerede özellik mi konuşuluyor? Ne mani? Bunun antagonisti ne? Yani karşıtı ne? Hala hazırdaki merkeziyetçi tutum. Bugün artık yerel yönetimin güçlendirilmesi bunun adı özelliktir. Yerel yönetimin kendisi hakkında karar vermesi özelliktir. Bu ülkede kanın sürmesini isteyen, barışa hazırlıklı olmayan herkes özelliği bir bölünme paranoyasıyla eşit hale getirdiler.
5: Ancak açıklamaları yeterli görmeyen muhalefet tepkili.
1: Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Bütün bu süreç içerisinde... Seçime kadar al gülüm ver gülümle milletten kendinizi kaçıracağınızı biliyoruz. Bu süreç kamuoyunun
7: bilgisinden ve ana muhalefetin bilgisinden kaçırılarak götürülen bir süreçtir. Bu sürecin zaten sağlıklı olmadığı da artık görmeye başlanmıştır.
1: Tartışılan taslakta genel laf talebinin de yazılı olduğu ileri sürülüyor. Bu konuda HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'tan bir açıklama var. Demirtaş, genel lafın bugünün konusu veya tartışma maddesi olmadığını söyledi. HDP Eş Başkanı, Türkiye'de kalıcı barış ve özgürlük ortamının sağlanması durumunda genel lafın konuşulabileceğini ifade etti. Meclis'te bütçe görüşmeleri ikinci gününde. Bugün Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Yüksek Yargı Kurumları'nın bütçeleri görüşülüyor. Görüşmelerde Meclis Başkan Vekili Ayşenur Bahçıkapılı ile CHP milletvekilleri arasında gerilim yaşandı. CHP'li Kamer Genç'in konuşması sırasında da tansiyon yükseldi.
3: Sayın Özkes.
5: Meclis'te bütçe görüşmeleri ikinci gününde.
4: 10 dakika ara.
5: İlk gerilim CHP milletvekili Kamer Genç kürsüdeyken yaşandı. Şimdi sen başbakan mısın yoksa Tayyip Bey mi başbakan?
2: Sözünüzü kesmek durumdayım. Hayır, hayır. Ekleyeceğim sürenize temiz bir dille ve saygılı bir dille kullanmanızı rica ediyorum konuşmasını
6: keserek e, bu uyarı yapmanız bence son derece Yani konuşmasını yapmak konu- Konuşma, konuşma yok. üstü Biz bunu hazırladım.
5: gencin sözlerine başbakan yardımcısı Bülent Arınç da tepki gösterdi bu da yeni bir tartışma başlattı
0: ben Bülent Arınç'ı tanırım bir bakarsın yalancıktan çıkar ağlar bir bakarsın
3: yani sanki haktan adaletten yana görünür Sayın Bülent Aruncu kasıtlı olarak satışı sataşıp yalan ifadeler kullanıyor. Ki sataşmadan Sayın Başbakan yardımcısı söz alsın bütçe görüşmeleri. Efendim. Görevi mikser mikser kendisi. Teşekkür Bu, ederim. Adlı.
5: CHP milletvekilleriyle Bahçe Kapılı arasındaki gerginlik CHP'li Malik Özdemir konuşurken de sürdü. Her
4: ayağa kalkana bir söz verirsem meclisi idare
8: edemem. İlk defa sataşmadan dolayı bu kürsüye ilk defa çıkıyorum sayenizde çıkıyorum şimdi herkesi çocuk gibi azarlayarak nasıl konuşacağını tariflemeye sizin hakkınız yok
1: Eskişehir milletvekili Süheyli Batum CHP'den ihraç edildi Batum'un kararı ilk tepkisi sert oldu mücadele edeceğim ihraç kararını mahkemeye taşıyacağım dedi ihraç kararının ayrıntılarını Miray Akda Uduş'tan alacağız Miray
2: Partisi Eskişehir Milletvekili Süreyf Batum Yüksek Disiplin Kurulu'nun oy çokluğuyla aldığı kararla bugün partisinden ihraç edildi. Hem Süreyf Batum cephesinden hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nden Yüksek Disiplin Kurulu'ndan gelen açıklamalar vardı. Bu ihraç kararıyla ilgili olarak. Öncelikle nasıl bir sürecin yaşandığını hatırlatmakta fayda var. Şu yaklaşık iki ay önceydi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen bir başka istifa daha söz konusuydu. CHP Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan ters bir metinle e, partisinden istifasını duyurmuştu. İşte o metnin altına imza atacağını söyleyen isimlerden biri tevathumda kelimesi kelimesine katıldığını ifade etmişti ve ondan kısa bir süre sonra Eskişehir'de bir açıklama yaptığı ifade edildi. O açıklamada da partiden istifaların devam edeceğini söylediği iddia edildi. Bu iddia üzerinden yola çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Merkezi Yönetim Kurulu yaklaşık iki ay önce Süheyl Batum'u Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderdi. Yüksek Disiplin Kurulu bu geçen sürede aslında birkaç toplantı yaptı ve dün son olarak Batum Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısına çağırdı. O toplantıda 8 saat süren bir toplantı ancak Süheyl Batum'un kendisini savundu. İki buçuk saatlik bölümüyle ilgili bugün bazı açıklamalar vardı. Enser Öğüt, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinden NTV'ye o toplantıyı anlattı ve bir özür dileme erdeminde bulunursanız bunu bir barışa döndürelim dedim. Ama özür dilemedi, barışı istemedi dedi Enser Öğüt açıklamasında. Ve Süheybat'ımın ben mücadeleme devam edeceğim ifadesini Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında kullanmasından sonra MYK'dan gelen şekliyle yani kesin ihraç talebinin gerçekleşmesi yönünde bir karar, bir eğilim oluştu. Ve bunun sonrasında bugün bir kez daha toplandı Yüksek Disiplin Kurulu. O son kararı vermek için. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yüksek Disiplin kuruluna 15 kişi bulunuyor. Onlardan 3'ü toplantıya katılmadı. Ve 12 kişinin oy çokluğuyla yani toplantı hazır bulunanların tümünün oylarıyla Şehir Batum ihraç edildi Cumhuriyet Halk Partisi'nden. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde ilk kez böyle bir şey gerçekleşiyor. CHP Genel Başkanının genel başkan olduğu dönemde bir partiden bir milletvekil istifa e, ihracı da ilk kez bu şekilde gerçekleşmiş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da bugün konuya ilişkin e, soru yöneltmeyi dilediğimizi. CHP lideri e, "Kurulun kararını etkilemek istemiyorum." diyerek ee, soruları yanıtsız bıraktı ama doğrudan bu iddiaların, bu ihraç e, sürecinin muhatabı olan Süheyl Batum da MTV'ye açıklamalar yaptı. Öncelikle kendisi yargıya gidecek. Bu ihraç talebini yargıya götürmeye hazırlanıyor ve bir e, tazminat davası da açmaya hazırlanıyor. Hem Cumhuriyet Halk Partisi yönetimiyle hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla yargı önünde hesaplaşacağını ifade etti Sühey Batum e, açıklamasında. Hukuk yollarının tamamını deneyeceğini ifade etti. Bunun yanı sıra e, partideki istifaların devam edeceği yönündeki açıklamaları tepki gösteriyor ve ben böyle bir söz kullanmadım e, ifadesini kullanıyor. E, daha önce e, bu söylediğim ifade edilen sözleri ben hiçbir yerde kullanmadım dedi Sühey Batum açıklamasında. Söylemediği sözler üzerinden kendisini ihraç etmeye çalıştıklarını savundu ve e, kararın sanki daha önceden çıkmış gibi bugün gazetelerde yansıtılmasını, gazetelerde yer almasını da e, sert bir dille eleştirdi. Genel başkanın ile ilgili e, partide bir geçimsizlik, şiddetli bir geçimsizlik olduğunu ifade etti ve Emine Ülker Tarhan'la e, ayrı ayrı bölünerek bir yere varmamız mümkün değil dedi. E, ve tek başına partinin yararlı olmadığını da söyledi. Gidip bir parti kurma fikri yok söyledi Batum'un. Ve bunun bir sindirme korkutma politikası olduğunu düşünüyor Süheyl Batum. E, ve genel olarak değerlendirmeleri bu şekildeydi. E, ve Süheyl Batum'un önümüzdeki dönemde tabii yasal yollara başvuracağını biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden nasıl değerlendirmeler gelecek, onları da yine e, takip etmeye devam edeceğiz. Ama CHP yönetiminde herhalde seçimlere bu kadar kısa süre alınan bu karar bir süre daha tartışılmaya devam edilecek gibi görülüyor.
1: Eskişehir Milletvekili Süheyri Batum'un CHP'den partisinden ihraç edilmesiyle ilgili gelişmeleri Ankara'dan Mirayak'ta olacak derd. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü görevine getirildi. Atamanın Cumhurbaşkanlığındaki yeniden yapılandırma süreci kapsamında yapıldığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığında başkanlık sayısı 4'ten 13'e çıkarılmıştı. Erdoğan'ın bu çerçevede Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi İbrahim Kalın'a Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü görevini verdiği bildirildi. Müzik AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yeni yapılanmayı NTV yayına da değerlendirdi. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yılda zaman zaman Bakanlar Kurulu'na başkanlık edeceğini söyledi.
0: Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği de yeniden yapılanmaya gidildi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 6 evet. tane veya 7 tane başkanlık vardı. Bu 13'e çıktı. Genel Sekreter Yardımcılığı 3'tü, 4'e çıktı. Bu başkanlıklar içerisinden birisi de yatırımlarla ilgili. Hükümetin yetkileriyle bir yetki çakışması söz konusu mu burada? Olmaz. Yani olursa bunda bir yönetim zafiyeti de var. Niye olmaz? Anayasa belli zaten. Anayasa'nın 103. maddesi Cumhurbaşkanı'nın bütün yetkilerini orada açık açık yazmış. O şartlara uygun olarak hareket edilirse hiçbir çatışma olmaz. Ama bir tarz meselesi Sayın Cumhurbaşkanımız ne tarzda bir Cumhurbaşkanlığı yapacağını açıkladı. Yani konulara sadece bir temsil ağırlama makamı olarak Cumhurbaşkanlığı görmediğini, aynı zamanda Türkiye'nin, Türk milletinin, ülkemizin her türlü konusunun temel konuları hakkında çözüm önerileri yapacağını ifade etti Peki. ve bunu da o çerçevede görmek Peki. lazım. anayasada hüküm var. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Bakanlar Kurulu kararnamesi gibi değil. Sadece Cumhurbaşkanının onayıyla yürürlüğe giren kararlardır. Ama onların da o kararların da anayasaya uygun olması lazım. Yani Cumhurbaşkanı kararnamesiyle ben ee, başkanlık sistemi yaptım Türkiye'ye diye bir şey yazılabilir mi? Yazılamaz. Onlar anayasada çizilen sınırlar içerisinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkıyor. Gizliliği dediği o imzalanınca yürürlüğe giriyor. Bunlar Cumhurbaşkanlığı altındaki birimlerin, ofislerin nasıl çalışacağını, hangi görev ve yetkilere sahip olacağını e, ve Hangi alanlarda çalışacaklarını anlatan bir kararnamedir. Yani bir ikinci bakanlar kurulu gibi çalışmıyor bu hayır, hayır, yazılıp çizilir. Hayır hiç alakası yok. Yani bakanlar kuruluna ihtiyaç olursa zaten Sayın Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunu topluyor. Orada da görüşlerini ifade ediyor. Nitekim yeni senede zannediyorum bu uygulamaya da başlayacak.
1: Alışveriş merkezleri pazar günleri kapalı mı olacak? AK Parti ile bazı vekillerin meclise verdiği teklif tartışmalara neden oldu. Küçük esnaf kapanmasını isterken yatırımcılar zarara uğrayacaklarını söyledi. Son nokta ise Gümrük Bakanı Nurettin Canikli koydu. Canikli, AVM'ler pazar günü kapanmayacak dedi. AVM'lerin kapatılması zaten şart.
0: Hafta sonları kapatılması şart. Pazar günleri kapatmak, 8.30'dan sonra kapatmak, bayramlarda yani resmi tatil günlerinde kapatmak çok ciddi problem yaratır.
11: Bazı milletvekilleri meclise teklif verdi. AVM'ler pazar günleri tatil edilsin, akşam 20.30'da kapansın dedi. Bu yasa teklifi tartışmaları beraberinde getirdi.
8: Ben bütün Avrupa ülkelerini inceledim. Bakın en son dün yine incelediğimiz 14 Avrupa ülkesinde 10'unda pazar günü kapalı. Geçen hafta en son Hollanda'ya gittim. Hollanda'da pazar günü saat 12'den sonra açılıyor.
11: Bu teklifi destekleyenler yok değil. Özellikle küçük esnaf AVM'ye pazar tatiline sıcak bakıyor.
10: Küçük esnafın yaşatılması, AVM'lerin hafta sonlarında resmi tatil günlerinin tamamında olmazsa belli bir kısmında mutlaka kapatılmasını bekliyoruz.
11: Ancak yatırımcılar için pazar tatili ciddi sıkıntı oluşturuyor.
0: Bizim yıllık cüromuz 75 milyar TL sadece alışveriş merkezlerinde. Bunun %30'u pazar günleri yapılıyor. İstihdamda problem yaşa- yaratır, üreticilerde problem
3: yaratır.
2: Bence kapansın. Burada çalışanlar için iyi.
3: Pazar gün değil de hafta içi bir gün kapatılsa daha mantıklı gibiydi ona. Bence olmasın. Çünkü zaten pazar günleri insanlar izinli.
11: Tartışmalara ben, ise ben, ben, son noktayı Gümrük ve Ticaret Saat Bakanı bir Nurettin Canikli koydu.
8: Şimdi bu tasarıda öyle bir düzenleme, öyle bir kural yok. Alışveriş merkezlerinde hafta sonları tatil edilmesi gibi bir durumun şu içinde bulunduğumuz gerçekte realite dikkate alındığında mümkün olmadığını düşünüyoruz.
1: Mersin'de bir öğretmenin işlediği cinayetten sonra Aydın'da da bir doktor eşini öldürdü. Olayın ardından kendisini ihbar eden doktorun uzun süredir psikolojik sorunları olduğu ancak tedaviyi reddettiği öne sürüldü.
5: Aydın'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 43 yaşındaki doktor eşini bıçaklayarak öldürdü. Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli biyokimya uzmanı Hasan Kurtuluş, aynı hastanede görev yapan laboratuvar teknisyeni eşi Ayşegül Kurtuluş'ta tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Kurtuluş bıçakla 46 yaşındaki eşine saldırdı. Zanlı daha sonra polisi arayarak kendini ihbar etti. Eve giden sağlık ekipleri 35 yerinden bıçaklanan Ayşegül Kurtuluş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından hastanenin başhekimi ve çiftin mesai arkadaşları da olay yerine geldi. Eşini öldüren doktorun uzun süredir psikolojik sorunları olduğu ancak eşi ve meslektaşlarının ısrarına karşın tedaviyi kabul etmediği iddia edildi. Gözaltına alınan Hasan Kurtuluş'un sorgu sırasında sağlık kontrolü ise 10 yıldır çalıştığı hastanede yapıldı.
1: Aile hekimleri yarın greve gidiyor. Gerekçeleri günde 12 saat uzayan belirsiz çalışma süreleri ve özlük hakları ile ilgili endişeler. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu bu grevi değerlendirdi ve sağlık çalışanlarının devlet memuru gibi belirli saatlerde çalışamayacağını söyledi. Bakana göre greve katılım düşük seviyede kalacak.
4: Sağlıktaki hangi çalışanımız olursa olsun hekim, hemşire, ebe, ben sağlık hizmeti sunuyorum... Ve mesleğim bu diyen arkadaşımız önce bir defa 24 saatlik çalışma sistematiğini kabul etmesi lazım. İşi provoke etmek isteyen, işe sıkıntı sokmak isteyen bazı öncü arkadaşlarımız var. Onlara da istirhamım şu, bu meslek 24 saat cari olan bir meslektir. 24 saat işlem gören bir meslektir. Asla devlet memuru mesleği değildir.
5: in TV Radio
1: Tokat'ta 33 yaşındaki hemşirenin mide küçültme ameliyatı sonra yaşamını yitirmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı. Mehtap Yeti'nin özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı olduktan sonra yüksek ateş şikayetiyle yeniden hastaneye yatırıldı. Durumu ağırlaşan genç kadın ailesinin isteğiyle başka bir hastaneye sevk edildi ancak kurtarılamadı. Yeti'nin enfeksiyon ve organ yetmezliği sonucu öldüğü açıklandı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı bir müfettiş görevlendirdi. Ayrıca Cumhuriyet Başsamcılığı soruşturma. Tekirdağ'da özel bir kreşte 3,5 yaşındaki çocuğa öğretmeni tarafından şiddet uygulandığı iddia edildi. Çocuğun vücudunda morluk fark eden aile hastaneden aldıkları darp raporuyla mahkemeye başvurdu. Kreş ve öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.
5: 3,5 yaşındaki çocuğa kreşte şiddet uygulandığı iddia edildi. Hem kreş yönetimi hem de öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Tekirdağ Malkara ilçesinde özel bir kreşe giden kız çocuğu iddiaya göre tuvaletin altına kaçırınca öğretmeni tarafından darp edildi. Olay annenin çocuğunun kasıklarındaki morlukları fark etmesiyle ortaya çıktı. Kreşi arayan anne morlukların nedenini sordu. Öğretmeni kağıt havluyla silerken olmuştur dedi. Bu cevaptan tatmin olmayan aile çocuğu hastaneye götürünce gerçek ortaya çıktı. Morlukların fiziksel müdahale sonucu oluştuğunu belirten doktorlar darp raporu verdi. Aile kreş ve öğretmenden şikayetçi oldu. 3,5 yaşındaki bir çocuğa bu muameleliğin
11: yapılmasına gerçekten nasıl bir insan yapabilir ki bunu 3,5 yaşında bir çocuk altını ıslatıyor diye hele öğretmenlik gibi öğretmenlik
5: gibi evladımızı teslim ediyoruz. Bu nasıl bir zihniyettir? Aile yaşadıkları nedeniyle çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu söyledi annesine bırakıyorum şu anda kreşe devam etmediği için. Okula mı gidiyoruz baba dedi.
11: Hayır dedim kızım. Ama öyle bir ses tonu ki hani bildiğiniz böyle bir
5: telaşlı ülkek. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bakanlığın bilgisi dahilinde olayın soruşturulduğunu açıkladı.
1: İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nde kanşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı. Göstebe kampüsündeki kavgada bir öğrenci yaralandı. Olay sarısında okul dışına bulunan yaralı öğrencinin arkadaşları içeri girmek istedi. Polis ekipleri izin vermeyince grup slogan atarak yürümeye başladı. Öğrenciler yürüyüşü durdurmak isteyen polislere taş ve şişe attı. Polis tazlikli suyla müdahale etti. Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.
5: İN TV Radyo
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 84.718 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 27 kuruş euroysa 2 lira 82 kuruştan günü tamamladı. Kapalı şarjaysa Cumhuriyet altını 596 çeyrek altınsa 145 liradan alıcı buldu. Eve dönerken haberlere reklam arası veriyoruz. Eve dönerken devam ediyor. Saat 18.30 MTV Radyo'da haber turu başlıyor. CHP Eskişehir Milletvekili Söyeli Batum Partisi'nden ihraç edildi. Kararı tepki gösteren Batum, CHP yönetiminden yargı önünde hesap soracağını söyledi. Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sürerken tansiyon yine yükseldi. CHP'li milletvekilleri meclis başkan vekiliyle usul tartışması yaşadı. Beşiktaş ve Trabzonspor bu akşam Avrupa Ligi'nde sahne alacak. Beşiktaş evinde toplumla Trabzonspor'sa deplasmalar Ece Barşıva ile karşılaşacak. Her iki mücadelede NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Cari açık yıllık bazda düştü, aylık gösterge ise yükseldi. Merkez Bankası verilerine göre Ekim ayında cari açık 2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi açın 1,9 milyar olacağı yönündeydi. Ocak-Ekim döneminde ise cari açık 33,1 milyar dolar oldu. Böylece 10 aylık cari açık geçen yılın aynı dönemine göre %37 düştü. Akaryakıtta indirim sürüyor. Benzinin litre fiyatında bu geceden geçerli olmak üzere 8 kuruşluk indirime gidilecek. Böylece İstanbul'da benzinin litresi 4 lira 32 kuruşa gerilecek. Motorinde ise 11 kuruşluk bir indirim söz konusu. Yeni tarifeye göre motorinin litresi İstanbul'da 3 lira 82 kuruşa satılacak. Doğalgaz abonelik ücretlerine zam geldi. Abone bağlantı bedeli 33 lira. Zamla 393 lira oldu. Yeni tarife 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Enerji piyasası düzenleme kurulunun aldığı karara göre sayaç değişimi 153 lira, sayaç açma kapama bedeli ise 26 lira olacak. NTV İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu yaşamını yitiren Filistinli bakan Ebu Ayn için batış Şeria'da cenaze töreni düzenlendi. Filistin lider Abbas'ın da katıldığı törende intikam sloganları atıldı. Filistin yönetimine göre ölümden İsrail sorumlu.
12: İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu yaşamını yitiren Filistinli bakan Ziyad Ebu Ayn son yolculuğuna uğurlandı. Ebu Ayn için cenaze töreni Ramallah'ta düzenlendi. 55 yaşındaki bakanın naaşını hastaneden alan konvoy, on binlerce Filistinli eşliğinde başkanlık sarayı Mukata'nın bahçesinde toplandı. Törende Filistin lideri Mahmud Abbas, hükümet ve Filistin Kurtuluş Örgütü yönetimi de hazır bulundu. Askeri tören ve kılınan namazın ardından Ebu Ayn'ın cenazesi şehitler mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Filistinler intikam sloganları attı. Ebu Ayn'ın, İsrail ve Filistinli doktorların katılımıyla yapılan otopsisinin ardından tarafların açıkladıkları raporlarsa birbiriyle çelişti.
11: Otopsinin sonuçları İsrail işgal güçlerinin Ziad Ebu Ayn'ı öldürdüğünü kanıtlıyor.
12: Filistin Sağlık Bakanlığı Ebu Ayn'ın ölümüne darp, göz artıcı gaz ve hastaneye götürülmesinin İsrail askerleri tarafından geciktirilmesinin neden olduğunu açıkladı. İsrail Sağlık Bakanlığı ise ölüm sebebini strese bağlı kalp krizi olarak açıkladı. Zia Tebouin Yahudi yerleşim birimi ve inşa edilen duvara protesto gösterileri sırasında bir İsrail askerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybetmişti. Fransa'da Senato Filistin Devleti
1: Filistin'in devlet olarak tanınmasını talep eden karar tasarısını kabul etti. Böylece alt kanadı olan millet meclisinin ardından senatoda hükümeti Filistin devletini tanımaya davet etti. Bu kararın Fransız devleti için bağlayıcılığı bulunmuyor. Sembolik anlam taşıyan kararla İsrail hükümetine barış sürecinde daha fazla baskı yapılması planlanıyor. Hong Kong'da 3 aydır devam eden Çin karşıtı gösterilerde sona gelindi. Polis, protestocuların kentte oluşturdukları ana kamp alanını boşalttı. Bu sırada gözaltına alınanlar oldu.
12: Hong Kong'da Eylül ayından bu yana protestolarını sürdüren demokrasi yanlılarının ana kamp alanı dağıtıldı. Protestocuların alanı boşaltması için yarım saat süre veren polis, barikatlarla çadırları sürdü. Direnen eylemciler gözaltına alındı. Protestocular gösterilerine devam etme konusunda kararlı.
3: Amaç tutuklanmak değil. Bütün hareket sivil itaatsizlikle ilgili. Yani son ana kadar direnmeye devam edeceğiz. Hükümetle işbirliği yapmayacağız. Hükümet bizim en temel hakkımızı ihlal ediyor. İktidardakiler
13: yolları temizleyebilirler fakat Hong Kong halkının kalbini kazanamazlar.
12: Hong Kong'da gösteriler 2017 liderlik seçiminde Pekin yönetiminin adayları belirleyecek olmasına tepkiler nedeniyle başlamıştı. Başlangıçta 10 binleri bulan protestocuların sayısı zamanla azalmış, Çin yönetimi de geri adım atmayarak seçim yönteminde bir değişiklik olmayacağını açıklamıştı.
1: Eve dönerken haberleri yine bir reklam arası veriyoruz. Eve dönerken devam ediyor. Ve spor gündeminden bugüne özel... Hatta şu saatlere özel bir haberle devam edelim. Beşiktaş ve Trabzonspor bu akşam UEFA Rupi Ligi maçlarına çıkıyor. Beşiktaş evinde Tottenham ağırlayacak. Siyah-Beyazlar maçı kazanırsa gruptan lider olarak çıkacak. 20'de başlayacak mücadele NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Maç öncesi notları NTV Spor muhabiri Övünç Özlem'den alacağız. Övünç. UEFA
3: Ligi'nde lider olmak için Tottenham karşı çıkacak. Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam. Siyah-Beyazlar'da 8 oyuncunun eksikliği var. Hemen sakatlığı nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek oyuncuları belirtelim. Ben Baba, Mustafa Fekdemek, Oğuzhan Öz, Yakup, Sivok, Veli Kavlak, Uğur ve Cenk Yönen sakatlıkları nedeniyle Atiba Çınsın'da kırmızı kal cezası Sebebiyle bu akşam takımdaki yerlerini alamayacaklar. Teknik direktör bilicin için şu şekilde sahaya sürmesini bekliyoruz. Karade Tolga, defans hattında sağ bek pozisyonunda Serdar. Sol bekle Mossa, Söperler'de Ranko Orta sahada Necip, Kerim, Sosa, Hücum hattının sağ tarafında Gökhan Töre. Sol tarafında Olcay, Forvet'te Cenk Tosun 9 puanda siyah beyaz takım UEFA Avrupa Ligi C grubu son maç öncesi Tottenham'ın 11 puanı var. Eğer bugün siyah beyazlar galip gelmesi halinde rakibinin 1 puan üstünde grubu lider olarak tamamlayacaklar. 15 Aralık pazartesi günü son 32 takımla ilgili eşleşmenin kurası çekilecek ve 19-26 Şubat tarihleri arasında bir sonraki turun karşılaşmaları gerçekleşecek. Atatürk Olimpiyat tadında da maça ilgi bu senenin ortalamaları göz önünde bulundurulursa iyi, iyi denebilecek bir seviyede. Bu saat itibariyle 12.000 civarında siyah-beyaz taraftar karşılaşma için bilet aldılar. Kombineli taraftarlarının da maça geleceğini hesap edersek ortalama 15.000-16.000 bin, bin taraftarın bugün tribünlerden karşılaşmayı izlemesini bekliyoruz deyip söz yeniden merkeze bakalım.
1: Avrupa Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Trabzonsporsa Polonya deplasmanda Lece Varşova ile karşılaşacak. Bu arada Maviller, Varşova'yı yenerse grubu lider bitirecek. Saat 22.05'te 5'te başlayacak bu mücadelede MTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. NTV Radyo Bilim insanları gıdalara eklendiğinde tokluk hissi yaratan bir madde keşfetti. Bu madde insanların daha az yemelerini sağlıyor.
12: Araştırmacılar gıdalara eklendiğinde tokluk hissi yaratacak bir kimyevi madde keşfetti. İlk deneyler yağ asidi propionatın midede lifleri bölerek insanların daha az yemelerine sağladığını, tokluk hissi verdiğini ve kilo alımını yavaşlattığını gösterdi. Londra Imperial College ve Glasgow Üniversitesi'nde çalışan araştırmacılar maddenin etkin olabilmesi için düzenli olarak alınması gerektiğini söylüyor. IPE olarak bilinen yeni madde çözülebilir toz şeklinde tüketiliyor. İlk deneylerde bu madde yalan 20 gönüllüden açık büfeden istedikleri kadar yemeleri istendi. Madde verilenler diğerlerinden yaklaşık %14 oranında daha az yemek yedi. Araştırmanın diğer aşamasında aşırı kilolu 25 gönüllüye her gün bu maddeden yemeklerine yaklaşık bir kaşağı denk gelen 10 gram kadar koymaları istendi. 24 hafta sonra madde verilen gönüllülerden yalnızca 1 kilo aldı. Bilim insanları propionat gibi moleküllerin iştahı kontrol eden mide hormonlarının salınımını tetiklediğini ancak güçlü bir etki yaratabilmesi için çok yüksek miktarlarda lifli besinler tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmada emzirmenin kadınların meme kanserine yakalama riskini 5'te 1 oranında azalttığı sonucuna varıldı. Emzirme ayrıca doğum sonrasında kilo verilmesine de yardımcı oluyor. Emzirme
5: anneyi kanserden
1: koruyor. Dört
5: kıtada tam 750 bin kadın üzerinde gerçekleştirilen araştırmalar incelenerek bu sonuca varıldı. Missouri'deki Washington Üniversitesi ve iki kanser vakfının gerçekleştirdiği araştırmada emzirmenin meme kanseri riskini 5'te 1 oranında azalttığı belirlendi. Bebeklerini 6 aya kadar emziren annelerin meme kanserine yakalanma riskleri %10 daha azalıyor. Bu oran meme kanserinin en ölümcül türünde %20'ye kadar yükseliyor. Emzirmenin kansere karşı faydalı olmasının nedeni ise kanseri tetikleyebilen östrojen hormonunu azaltması ve hücre büyümesini etkilemesi. Bu sayede memenin kansere dönüşebilen değişimlere uğramasının önüne geçiliyor. Emzirme anne ile bebek arasındaki bağı daha da güçlendirirken annelerin doğum sonrasında kilo vermelerine de yardımcı oluyor. Emzirmenin bebekler için de büyük bir faydası var. Anne sütü alan bebeklerin enfeksiyon ve alerjilere karşı daha dirençli oldukları ve obezite risklerinin azaldığı biliniyor.
1: Antibiyotiğe karşı dirençli enfeksiyonlar dünya genelinde her yıl milyonlarca kişinin ölümüne yol açabiliyor. Yapılan yeni araştırmada gerekli adımlar atılmazsa 2050'ye kadar her yıl 10 milyon kişinin antibiyotiğe dirençli bakterilerden yaşamını yitireceği sonucuna varıldı. Araştırmada antibiyotiğe dirençli, dirençli bakterilerin özellikle ekonomiye etkisi üzerinde yoğunlaşıldı. Bu bakterilerin küsel, küresel ekonomiye maliyetinin 100 trilyon doları bulacağı tahmin ediliyor. Araştırmaya göre nüfusun azalması ve halkın sağlığının kötüleşmesi dünya ekonomisinin %2 üç %3,5 oranında gerilemesine de yol açacak. Sırada günün kültür sanat etkinliklerinden seçiklerimiz var.
15: Victor Lazlo dinlenebilir bu akşam İstanbul'da. Aşk şarkılarının efsane sesi Victor Lazlo, 30. yıl turnesiyle müzikseverlerin karşısında olacak. Performansa Cemal Reşitre konser salonu ev sahipliği yapıyor. Konser başlama saati ise 20. Resul Dindar da İstanbul'da hayranlarıyla buluşuyor bugün. Karadeniz müziğinin önemli temsilcilerinden biri olan Dindar, Jory Joker İstanbul'da sahnede olacak. Performans başlama saati 21. Aksim Trioda sevenleri için bir konser veriyor. Hüsnü Şenlendirici, İsmail Tunç Bilek ve Aytaç Doğan klarnet, bağlama ve kanunuyla salonda dinlenebilir bugün. Performansın saat 21.30'da başladığını ekleyelim. Bir Tezer Adana'da bir konser verecek. Sanatçı sevilen şarkılarını seslendireceği konseriyle Hayat Kahvesi Adana'da olacak. Performans saat 22'de başlıyor. Tiyatro severler için de önerilerimiz var Kimsenin ölmediği günün ertesiydi Sahneye konuyor bu akşam an-
1: Sayın dinleyenler Başbakan Ahmet Davutoğlu İtalyan Başbakanı ile Ortak basın toplantısı düzenliyor Dinliyoruz Bu süreçte
10: başarı isteniyorsa ki Hepimiz için çözüm süreci asli bir süreçtir Dün bile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bunu vurguladım İç barışımız için önemlidir Geleceğimiz için önemlidir Burada şiddet dilinden herkesin uzak durması lazım İkincisi de Yürüyen görüşmeler yapılan görüşmelerle ilgili basına çok fazla yorumda bulunmak doğru bir yöntem değil. Her görüşmeden sonra sürekli gündemi meşgul edecek yorumlar yapmak yerine önemli olan neticeye odaklanmak. Bahsettiğiniz konular kesinlikle bu görüşmeler esnasında gündeme gelmemiştir. Ne genel alt ne özellik gibi konular bunlar gündeme gelmemiştir. Dolayısıyla gündeme gelmemiş konuları sanki gündemdeymiş gibi ele almak tartışmak bunlar sürece zarar verir. Hepimizin öncelikle iç barışı sağlayacak ve bütün toplumda genel kabul görecek şekilde bu süreci benimsetecek bir yöntemde mutabık kalmamız lazım. Kesinlikle bunlar, bu tür konuların da basın üzerinde tartışılmamış konuların tartışılmış gibi konuşulması da doğru değil. Bundan sonra da önümüzdeki dönemde inşallah bu konuda mesafeler alındığında basını veya kamuoyuna verilmesi gereken bilgileri de
16: biz verirriz bunu Premier bir soru Türkiye' Avrupa Birliği'ne üyeliğini biliyorsunuz çok onlar yıldan beri bahsediyoruz o zaman Avrupa Birliği bir lokomotifti Türkiye'de bir vagon olabilirdi şimdi bu iş tersine döndü yani sizce Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olması hala Türkiye'nin çıkarına mı? Sayın Renzi'ye de sorum. Siz yurt dışında çıktığınızda hep yapısal reformlardan bahsediyorsunuz. Yurt dışında çıktığınızda. Bunu İtalya'nın çok daha inandırıcılığını, kredisini arttırmak için gerekli olduğunu söylüyorsunuz. Ee, bu... Parlamentomuzda bir seçim yasasından bahsediyor, reformlardan bahsediyor olan bunlar çok yavaş ilerliyor. Yani bu reformlar olacak mı yoksa erken seçim mi olacak?
10: <gülüyor>
12: <gülüyor> Şimdi in un di...
16: İtalya çok önemli bir reform sürecine girdi. Şimdi arkadaşım da biliyordur dokuz ayda biz anayasayı seçim sistemini vergi sistemini geçiyor. İtalya'da baya karmaşık eğitimi çalışma piyasasını ve özellikle okul ve eğitim reformu o bizim çok önemli. Çünkü bu ülkemizin geleceği bazen. Tabii aksaklıklar oluyor. Dün bir komisyonda e, milletvekili meclisinde anayasa değişikliği görüşülürken hükümetimiz e, muhalefet tarafından yenilgi uğratıldı ama tabii bunu bir şekilde kapatacağız. E, bizim amacımız sağlam bir çözüme ulaşmak ve geçici bir çölü çözüme ulaşmak değil. Bugün dün aksi yönde fikir beyan eden milletvekilleri e, pişman olduklarını da ifade ettiler. Bazar e, günü ulusal kongre Çerçevesinde Dekomat Parti bu konudaki duruşunu, son derece kati bir şekilde dile getirecek ve biz de bu süreçlere de gerektiği kadar hak ettikleri ciddiyetle yaklaşacağız. La sual abileneği bu anlamında genel
10: sürecin, süreçte gözlenen e, değişim e, çerçevesinde o... ancak şunu ifade etmek isterim e, şartlarına kadar değişirse değişsin Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle strate- Türkiye stratejik bir konudur. Türkiye Avrupa'nın ayrılmaz bir parçasıdır. Ve Avrupa Birliği hedefinde bu anlamda herhangi bir e, değişiklik olmamıştır. Doğru 15 sene öncesine göre Avrupa Birliği'nden bizim ekonomi beklentilerimiz fazla yok. Aksine Avrupa Birliği'nin bizden ekonomi beklentileri olabilir. Küresel krizden sonra Türkiye 6 milyon istihdam yarattı. Avrupa'da ise neredeyse buna yakın bir istihdam kaybı oldu eğer Türkiye Avrupa'nın içinde olmuş olsaydı belki de istihdam e, nispeten denk hale gelebilirdi ama her ne sürette olursa olsun Türk ekonomisi Avrupa Birliği ekonomisinin bir parçasıdır Avrupa e, Gümrük Birliği üzerinden dolayısıyla aynı gemideyiz lokomotif tren ilişkisi yok ilişkilerimiz eşitler arası ilişkidir el ele bütün Avrupalılar olarak geleceği birlikte inşa etme yolunda yürüdüğümüz bir ilişkidir biz geçmişte de Böyle bir vagon yani bir, bir lokomotif vagon çerçevesinde görmedik. Bugün de görmüyoruz. Hep beraber Avrupa'nın içindeki bulunduğu bu ekonomik krizden çıkması için çaba sarf etmeliyiz. Hep beraber Avrupa kıtasında barışı sağlamak ve Avrupa'nın çevresinde özellikle Akdeniz'de, Kuzey Afrika'dan, Orta Doğu üzerinden Ukrayna'ya kadar giden kuşakta Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ortak, Meydan okumalarıyla karşı karşıya eğer Türkiye Avrupa Birliği'nin içinde olmuş olsaydı bu konularda çok daha fazla etkin politika takip etmek her iki taraf için de mümkün olabilirdi. Dolayısıyla Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkisi herkese kazanç sağlayacak bir ilişkidir. En önemlisi de bütün dünyaya ciddi bir kültürel barış ve uyum mesajı verecek bir üyeliktir. O bakımdan siyasal olarak da Avrupa'nın bir parçasıyız, ekonomik olarak da Avrupa'nın bir parçasıyız, kültürel olarak da Avrupa'nın bir parçasıyız ve Avrupa Birliği üyeliğimiz bu konuda ki ısrar, takibi, ısrarla takip edeceğimiz stratejik bir konudur. İtalya'ya da teşekkür ediyoruz. Grazia diyoruz çünkü her zaman İtalya bizimle birlikte oldu bu yolda. Bir gün Avrupa'nın doğduğu Akdeniz medeniyetinin iki büyük geleneğinin temsilcileri olarak Avrupa'da birlikte olacağız inşallah. Teşekkür ediyorum.
1: Başbakan Ahmet Davutoğlu, İtalya Başbakanı Matteo Renzi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bu açıklamaları mikrofona getirdik. Biz reklam arasına gidiyoruz. Gelişmelerle saat başına tekrar birlikteyiz. Eve dönerken devam ediyor. Saatimiz 19.00 yöne kan haberlerin özetlerini aktarıyoruz. Başbakan Ahmet Davutoğlu özellik tartışmasıyla ilgili konuştu. Davutoğlu HDP ile yürütülen görüşmelerde özellik ve genel af konusunun gündeme gelmediğini söyledi. Başbakan ele alınmamış konuları gündemdeymiş gibi konuşmak sürece zarar verir dedi. HDP İş Başkanı Selahattin Demirtaş da genel afın bugünün konusu veya tartışma maddesi olmadığını ifade etti. CHP Eskişehir Milletvekili Süheyli Batum partisinden ihraç edildi. Kararı tepki gösteren Batum, CHP yönetiminden yargı önünde hesap soracağını söyledi. Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sürerken tansiyon yine yükseldi. CHP'li milletvekilleri meclis başkan vekiliyle usul tartışması yaşadı. Alışveriş merkezlerinin pazar günleri kapalı kalmasını öngören yaza teklifine Gümrük Bakanı tarafından son nokta koyuldu. Bakan Nurettin Canikli, AVM'lerin pazar günü tatil edilmesi gibi bir durum bu şartlarda mümkün değil dedi. Akaryakıtı indirim sürüyor. Benzinin litre fiyatında bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruşluk indirme gidilecek. Böylece İstanbul'da benzinin litresi 4 lira 32 kuruşa gerileyecek. Motorinde ise 11 kuruşluk bir indirim söz konusu. Yeni tarife göre motorinin litresi İstanbul'da 3 lira 82 kuruşa satılacak. Beşiktaş ve Trabzonspor bu akşam Avrupa Ligi'nde sahne alacak. Beşiktaş evinde Tottenham'la Trabzonspor deplasmanda Lece Varşova ile karşılaşacak. Her iki mücadelede NTP Radyo'dan naklen yayınlanacak. Yeni saatimizde İstanbul genelindeki önemli noktalarda trafik durumu nedir onu aktaralım köprülerle başlayalım. Birinci köprü trafiği Avrupa'na dolu yönünde Hali Sırtlı'nın itibaren ağır ilerliyor. Köprü çıkışına kadar da hareketlenen akım köprü çıkışıyla birlikte Altunuzade Köprüsü bitimine kadar çok daha yoğunlaşıyor. Sonrasında hareketlenen trafik D100 katılım noktasına ve Uzunçayır Köprüsü üstünde yeniden durma noktasına geliyor. Ters istikamette Altunuzade'den itibaren başlayan yoğun akıcı bir trafik göze çarpıyor. Köprü çıkışı ise rah- Rahat. İkinci köprü ise Avrupa Anadolu yönünde yoğun, Temmiz Soş'una itibaren köprü çıkışına kadar oldukça yoğun, Kabacık sonrasında Ümraniye Çakmak Köprüsü'ne kadar da etkisini koruyor. Ters istika, istikamette ise çakmaktan itibaren köprü çıkışına kadar etkili bir yoğunluk var. Nurtepe bağlantı yolu tem yoğun D100'de cevizi bağdan başlayan Durkaklar Şirin evleri kadar etkisini koruyor. Sonrasında avcılara kadar trafik akıcı. Anadolu yakası D100 trafiğinde ise uzun çayır aktarma noktasından Bostancı köprüsüne kadar ağır ilerleyen bir trafik var. Ters istikamette ise Kartal'dan Bostancı'ya kadar ara ara hareketlenen ancak genelinde ağır ilerleyen bir akım söz konusu. Eve dönerken haberlerin sonuna geldik. Ben Ayhan Aktaş, şeditör kazancı, teknik masada Murat Çelik. İyi akşamlar diliyoruz İnti Radyo yayını. Kısa bir aradan sonra Cem Dizdar ve Gürcan Bilgiç'in Çivit Forvet programı ile devam edecek.
0: Eve dönerken...